2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元，为您邀请台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长。为大家说明台南大学附属启聪学校针对学生们职业教育的推广成效，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授，也是高平彭东区。职业重建中心的前任副主任林真平林教授为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职业规划以及就业观念两养成重点，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺丰田职业辅导员为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。
1: 今天我们特地请到了国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士，来跟大家谈一谈职业教育的推广成果。首先，我们先请陈校长来谈一谈台南大学附属启聪学校的职业教育课程有什么样的特色，还有目前有哪些职业训练的课程
3: 。南大附聪的高职部完整服务所有障碍类别的学生，非智能障碍类的学生。就读综合高中，包含家政学程和美工学程。高一着重生涯规划及职业试探，让学生充分了解自己的兴趣、倾向以及学程特色。高二开始分流，学生可以选择家政学程、美工学程，提供专精科目的学习，为升学和就业做准备。美工学程除了提供设计相关的课程以外，也有木工、传统彩绘，另外也聘请常常在设计领域上获奖的本校毕业校友朱建安回校授课。除了专业传承以外，我们也进行典范学习。朱校友在今年刚刚获得精英奖的殊荣，相当的不容易。在家政学成的部分，我们提供了服装设计、餐饮、烘焙、饮料调制等课程。也培育了不少获得这些方面证照的好手。另外，智能障碍类学生就读服务群科综合职能科，因应台南地区的特色及学生需求，本校发展家务处理及农园艺技能领域，着重生活管理、物品整理、清洁、专业食物、日常餐饮等技能，并且发展土耕、水耕。农业以及景观园艺等技能，来培养学生自主独立为首要的目标，进而发展就业所需要的技能。第三点，本校拥有完善的专科教室，可以提供各类职业教育训练的用途。例如，我们有美工教室、缝纫教室、家政教室、烘焙教室、木工教室、陶艺教室、装配教室。清洁训练教室、农园艺、水灾蔬菜园区等等训练场地。另外，针对一零八课纲在今年上路，本校特别规划设置门市训练教室、生活情境训练教室、生活科技教室以及艺术植物墙等。本校针对学生不同障碍类别、特质及学习方式，开小班教学，每班不会超过12个人。及教育课程重视实作，配合完善的专科教室、实习场域，借由特殊教育教师、业师及特殊专才教师共同指导学生的职业能力。针对职业教育
1: 学校曾经举办过哪些活动，还有未来有哪些计划呢
3: ？学校每个学期都会办理职场参访活动。让学生认识不同的职场类型、工作形态，尽早接触职场，以探索发掘自己的兴趣。也会办理生涯转型博览会，邀请劳政、社政及民间团体、厂商共同来参与，让学生能够扩大职场的视野。本校也曾和大学端合作。培训学生的家具木工的专长，在身心障碍记忆竞赛当中的家具木工类获得加积。未来，我们将会再强化运用公部门的资源，参加劳工局办理的职场体验活动，申请公益彩券回馈金，办理学生就职之前的职前小团体，以及教师增能的座谈。促进生涯转型的效能。接下来，我们就请陈
1: 校长来谈一谈，在校外职场实习方面，台南大学附属启聪学校在选择实习单位有哪一些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合作？针对特
3: 教学生的需求和特质，学校选择职场以社区化的实习职场为主。就是安排职场上评估学生的能力、兴趣，优先安排学生居家所在地附近的适合的职场，从实做当中学习。目前汉姆学校长期有合作的优良职场单位，包含德安股份有限公司、中油、日面工厂、全联、北海道生鲜超市、螺丝工厂、多纳兹面包等等。
1: 请教一下陈校长，请您分享一下，当特教生去校外职场实习，老师跟家长该注意哪些事情呢？校外职场实
3: 习是学校课程的一部分，学生以学习为主轴，需要特别注意学生的安全问题。在学习职场的选择上，要为学生筛选对身心障碍学生友善的职场，以及注意符合职业安全卫生条件的工作环境。加强学生交通能力的训练，是培养将来能顺利就业的条件。交通能力需要先建立，例如搭公车、火车、骑脚踏车、电动车等等。师长要关心学生的心理状态，支持并且陪同身心障碍学生克服职场的适应问题，透过到职场的实作学习。让学生了解工作的意义，并遵守职场的礼仪和规范
1: 。再来，我们就请校长破除一下一般大众对于特教生的职业教育有哪一些错误迷思。一
3: 般民众对身心障碍学生不了解，容易有的错误迷思就是他们是弱势，没有学习和生产能力，只能接受养护照顾。但是实际上并不是这样子的。透过有系统、具体或职务再设计等方式，有效的应用在职业教育上，可以让身心障碍学生习得一技之长，能在社会上独立工作，减轻家庭、社会照顾的负担。最
1: 后，针对职业教育，还有什么样的话想要传达的呢？职业教育除
3: 了技能的教导之外，工作态度的养成也是非常重要的一环。学生能不能从学校顺利衔接到就业的职场，积极正向的工作态度及愿意学习的心态，是我们要在职业教育上应该多重视的
1: 。非常谢谢国立台南大学附属体中学校的校长陈秀雅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台南大学附属启聪学校的陈秀雅校长以及波波为大家介绍了台南大学附属启聪学校针对孩子们所提供的职业教育的做法以及推广的成效，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授，也是曾经担任过高平鹏东区职业重建中心副主任的。林真平教授为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念养成的重点，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻引擎。
2: 在今天节目中，为您邀请到的是国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念养成的重点。那首先啊，要先请教授为大家来介绍。我们刚才介绍，您是资商心理与复健资商研究所。这两个所好像在台湾是唯一的吧？对，我么为大家介绍，你们专业是要往哪个方向发展呢、啊？好好，谢谢主持人。我们研
4: 究所的这个名称非常的长了哈，嗯、所以常常会让人家不是很知道到底是在做什么。研究所分成两个部分，嗯、一个是资商心理，嗯、主要是培育在教育阶段或是社区资商。智商心理的这些人才，嗯嗯、另外的这个复健智商，就是我所任教的这个组，主要是在针对身心障碍者在就业职业辅导上面的相关人才的培育。嗯、这两个组后来合并在同一个所里面，但是其实它也互相是有关联性的。那、嗯
2: 嗯啊、什么资格的人才可以报考这个所进修呢？
4: 其实我们这个所的资格上面其实非常的广泛，只要您对于身心障碍者，尤其我们是比较是走成人。就业的方面，那如果您有兴趣的话，都欢迎您报考我们的这个研究所。我们也有很多国小的老师，可能是对生长者就业方面有兴趣，或是他们也想要知道他们的学生毕业之后长大之后会是一个什么样子的样貌。嗯、那我们也有一些研究生，他们是来自机构，甚至是主管也好，或是相关的专业人员，哦嗯、他们也希望在。身心障碍者就业方面的能力上面可以再多增强一些，都有的。所以，教授您说，复健智商这一组是比较针对职业教育这一块、啊、我们现在目前是摆在职业重建，以我们现在在劳政的体系来讲，称、嗯、为叫做职业重建，重点是放在协助他们就业，
2: 帮助他们怎么去适应
4: 在成人就业方面的生活。那所
2: 谓职业重建，是说帮他装设义肢吗？还是有一些？就业的辅助呢，还是他的心态啊？嗯、<哼>他进入职场的、嗯、<哼>要辅导啊，是不是？都包括在内啊！对
4: 对，其实这个应该都是包含，就是广义上面来讲，其实如果一个人要就业，嗯、他是需要具备在心态上面，嗯、他的心理的心态态度上面有准备好，然后技能上面也会准备好，然后再来一个，您刚刚也有提到，就是他们可能也有一些，因为他们障碍上面的限制，嗯、让他需要一些辅助上面的支持跟支援，这个对他们在工作上面才会比较可以胜任。那这个部分也比较是像是我们在。谈的这个叫“植物再设计”的这样的一个概念，所以这里面您刚刚讲的这几个方向也都可以算是在职业重建的范围之内。
2: 所以这一组的范围非常广啊、哦，是的，服务的对象也蛮多元的。对
4: 对，其实我们任何只要是身心障碍，嗯、在目前台湾的职业重建的体制里面，嗯、我们主要是以领有身心障碍证明的，嗯、可以进到这个职业
2: 重建的窗口接受服务。哦哦那有没有高龄在就业？因为现在有很多高龄化的人口，现龄退休，可是他可能迫于经济啊，可是他的体力啊各方面没有那么好。我们未来这个所会不会也会针对高龄的社会？因为他可能也是就像我们讲的，走路没有那么快啦，视力也不好啦，听力也重听啦。有没有针对他们发展的呢？
4: 对这个，我相信绝对会是未来。其实现在也已经。慢慢在很多部分把高龄的这个部分考量进来也是有的。那我想，因为在高龄化的社会这个议题，然后您刚刚其实也有提到。高龄者他也有伴随着这些身心障碍的这些议题在，所以我想这个部分是未来我们主要再去加强努力发展的重
2: 点。所以这个所未来的前景啊，非常的光明啊对<笑>对对。啊、<望>提供大家可以做个参考啦。谢谢。好，那我们稍后再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，再为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职芽规划以及就业观念养。成。成的重点。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明展翅的翠电谈高等教育阶段特教学生职牙规划以及就业观念养成的重点。那刚才啊，林教授为大家简单的介绍了。国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的相关资讯，那想请教授为大家来说明啊。我们一般来说啊，特教生啊，在完成了教育阶段之后，有一部分会进入职场，那当然有一部分可能就赋闲在家了，因为有很多其实是他的能力可以，可是家人保护过度，或者是他个人的心态。那我们这个特教生啊。到底进入职场对他有没有什么好处啊？有人说可以对他的自信心啊、尊严，甚至于社会整体的发展。等等，有这么的多元吗？其实他在家里面也可以啊，只要家里能养得起。有很多的家长就这么认为啊。对，主持人说的没错。其实我们常常也会
4: 听到说，诶、哎，有些家长可能会讲说，嗯、啊，没关系啊，你毕业之后，反正我们可以养你，不需要去职场再去工作。嗯、所以有没有工作，其实都是没有关系的。嗯、<哼>那其实我们要去看待，有一份工作对于一个人其实是很重要的，嗯、不只是身心障碍者而言，就是一般人也是一样。那当然一。一个很直接的，我们想到的就是赚钱维持生计哈。刚刚主持人也有提到，这边也有一个获得成就感，或是你可以在职场上跟人家互动，或是增进参与社会的这个机会。其实我觉得很重要的一点是我们会看到有一些身心障碍者，就是实际上实物上面会看到一些身心障碍的学生，他今天毕业了之后，他待在家里面，那他本来的一些在学校里面各方面的一些能力啦、社会的功能、日常生活。自理的功能其实都还不错，因为在学校有固定的这些时间的安排、嗯嗯、训练等等的、嗯哦、这个课程的这个教导，嗯、那他们其实都维持的不错。嗯、可是他今天一闲赋在家里了，嗯、毕业了之后就留在家了，什么事情就都没有去做的情况之下，嗯、其实他的功能是会衰退的，就是他反应的这个能力啦，好、嗯哦，或是应对反应的这个部分的这个能力，可能都会衰退。好、哦，然后社会功能上面，他可能在家里面，或许很多的时候，我听到也有一些人就是在看电视或是在。打电脑，那他就缺少了在跟人互动的这些机会，所以我们觉得工作最重要的一个部分，对于身心障碍者或是刚刚您讲的特教生来讲，其实对于他们在日常生活功能跟社会功能上面，其实它也有复建跟重
2: 建这样子的功能存在。其实最重要就是让他的能力不要衰退。<对>我们一直在讲所谓的“用进废退”嘛，<是>不然的话，你这几十年国小、国中、高中执政老师不是白费力气了吗？这<对>短短的可能一年就已经又退化，成到了国小阶段了。是是，是所以有一个工作对他们来说是非常重要的。所以这样的一个职业的养成，<对>甚至职业的观念。职业能力等等，这可能就是我们必须要去陪伴孩子，而且要尽快的在他每个教育阶段去行塑的了啊！是好，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划及就业观念养成的重点。
5: 各位听众，大家好，我是一零九年身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新宏，在此说明本次安置需要留意的相关事项。一零八年十二月三十一号公告各类简章的开缺名额，一零九年二月十二号。到二月二十一号需要来完成我们的网络报名作业。在报名之前呢，请国中端的老师、家长一定要再次协助我们预报名学生的鉴定证明的时效性。报名的同时呢，也一定确认网络报名有没有确实完成，将资料发送到报名平台上传成功。以上，谢谢。
1: 妈，我们学校的教室最近改造嘞
2: 。哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室，
1: 才不一样呢、啊。原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美
2: 。回家再跟我们分享惊喜哦
0: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
3: 。以上广告由教育部提供。
2: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明展示的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念养成的重点。刚才啊，节目的第一部分，林教授也为大家说明了。有工作进入职场，其实对于我们特教学生、身心障碍的朋友，在心理上的支撑面呢，是非常重要的。那我们也知道，教授你也曾经担任劳动部高平鹏东区职业重建中心。的副主任的职务、啊，在这个部分，能不能为大家来分享？我们特教生啊，如果要进入职场，他的职业教育应该要包括哪一些呢？虽然我们今天是谈的大专了，可是大专他也是经过了高中、高职。这个尤其我们现在很多特教的孩子是进入我们所谓的科技大学这一块啊，教授能不能为大家来说明呢？
4: 好，就我们在实务工作上面所看到的
2: ，尤其如果今天谈
4: 到就业，我觉得蛮重要的地方是要去看。到职场雇主的这个需求是什么？如果说我们今天要培养职业教育的能力的话，很多的部分我们就不能只是关在我们自己的教室里头，然后我们认为，哎，这个职业教育应该是包含怎么样怎么样。我想以现在来讲，更是需要焦点是放在到底现在的雇主他们希望的人才，希望在职场上面的求职者或是工作者，他们应该具备的能力应该是什么？我想几个重点一定是工作能力上面的培养，技能上。方面的培养，那技能上面这个培养，就要看说未来他要从事的工作，这个工作里面所需要具备的基础的这些能力也好，或是专业的能力，应该包含哪一些？这个就会是在培养他工作技能上面，这是需要去加强的一个部分。然后再来一个部分，比较是在工作态度、职场态度的这个培养，这个是我们了解。职场的雇主，他们其实非常重视的一点。之前有去拜访雇主，我去问他说：“哎、欸，那来你们这边工作啊，需要什么样子的条件啊？”雇主跟我回应说：“哎、欸，其实没关系，你们来这边，有的工作环境是基础的能力有，那我来这边再训练你就好。”但是他们很强调，就是你的心
2: 态、你的工作态度必须是要好的。您讲这个有点抽象，是心态是什么呢？态度又是怎么样啊？对我很想赚钱呐、啊<笑>啊，我很想买我自己的东西啊，<是>我动机很强。强哎，強教授，对对，所谓的工作态度，我们去
4: 想想说，我们一般在职场上大概有几个面相，比如说有责任感，好，比如说我交代你的这个事情，好、哦，你可以去把它完成，好、嗯，你把它当成是这个就是我必须要去完成的这个事情，好、嗯，我想一个责任感，然后类似像守时啦。每天你上下班应该是什么样子的时间？你必须要来，<对>这个其实都是工作态度的一个部分。嗯、然后遵守工作的规范，职场里面的这些规范，那职场都有它的规定嘛？该是什么时间要怎么样？然后你跟不同的部门之间应该怎么样的合作？嗯、好，那我想这个是在工作态度上面比较稍微具体一点的这些例子。那当然，它其实还包含了很多在比较是属于我们今天怎么样子去跟主管啦、啊、同事相处的这些
2: 比较是属于社会。嗯社会互动上面的能力，哦，社会互动这个能力也要从小建构起吧？是是、嗯，否则的话，到时候他引起了同事之间的纷争。因为我们也访问过很多的职辅员，甚至于很多的雇主啊，<对>他们提到了说，其实孩子能不能够稳定就业？嗯不光是雇主，还有包括他的同事，是这个部分我们要怎么先帮孩子？还是我们先把孩子准备好啊？<笑>这个其实是一个非常好的
4: 问题哈。我个人是觉得这个应该是两方面的，双、嗯、方面的。一个是说，我们先把这个学生人际互动、沟、嗯、通上面的能力，尽可能的可以在学校的阶段，甚至是我自己觉得在家庭里面，都是有机会可以培养跟建立的。嗯、我们有时候会听到说。如果你嘴比较甜啦，好，或是你今天这个比较礼貌一点啦，好好啊、那有时候礼多人不怪嘛，别、嗯、人在职场上面，其他人他也会比较愿意，当你有一些什么需要帮助的时候，他会愿意协助。但、嗯、这个是。我们自己在培养我们的声音障碍学生、特教生可以去做的。那另外一方面，其实您刚刚也有提到说，那在职场上面就要去找到说有没有同事、特质上面是比较愿意协助他人的。哦、那如果可以找到这样子的同事，那当然在职场里面有一个我们称为叫自然支持者，嗯、就等于他是这个职场里面直接可以给予他协助，而不是我另外外力对再找个人，个人嗯、譬如说什么支付员啦，或是谁，嗯、甚至可能他们会讲说，那是不是家长要？再进来这不可能嘛？嗯、上班的时间一定就是生长者跟。这个公司里面这一群人，所以我想这两方面，一个是如果你自己的能力上面也可以培养得好，职场上面的人在这上面愿意给你协助；嗯、那另外一方面就是职场上面，我们也试着从其他的方面去寻找，说，哎，有没有人可以比较愿意在这上面给我们生长者一些协助？那我想这两方面可以比较好，可以
2: 去做配合的。我想，真的就像教授是讲的，应该是双方面啊，<是>因为我们现在有关于这个宣导也是蛮多元的，<是>很多人。也有这样的一个概念了，可是最重要也是我们自己孩子，对、嗯，也要先准备好是啊相关的能力，<是>才能够跟同事之间互动啊，甚至就像教授所讲的，嘴巴甜一点啦、啊，带着笑容啊，我想他的人际关系也会变好，在职场当中他也会比较快乐的啊。嗯嗯、好，那我们稍等啊，再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，再为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生。职涯规划及就业观念养成的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划及就业观念养成的重点。那刚才啊，林教授为大家说明了我们特教生的职业教育啊，以及他在职场上能够悠游啊，应该有很多的面向，应该来及早的为啊，刑诉了。不过呢，也想请教教授，我们一直在讲啊，我们今天做一个工作，当然有时候有很多的考量，不见得今天你的工作就是你最有兴趣、你热爱的。有时候迫于现实，可是也有人说，如果能够真正的做到一份自己有兴趣的，他是那非常有热诚，不在乎那个有形的收入。所以呢，在我们的特教生是不是也符合我们一般人职场就业的规则呢？我自己个人认为。特教生应该也是跟
4: 一般人在这上面应该是雷同的、嗯、类似的。刚刚主持人有提到，是不是找工作要找自己有兴趣的？其实我们会看到很多的特教生、身心障碍者，嗯、他们在这个兴趣上面是比较局限的。怎么说呢？因为我们知道，其实兴趣是学习的一个结果，也就是说，兴趣其实它是要培养的，它是需要去接触的，需要去学习的。所以，我刚刚提到。特教生，如果他今天的生活经验不是那么样子的丰富，嗯、我们提供给他的环境里头的探索的这个机会不够多，嗯、那他今天的兴趣可能就仅局限在于他所接触到的、他所知道的这些事物上面，哦、他去选择一个他稍微比较有兴趣的东西，嗯、但是。如果我没有给他多元的试探或探索的机会的话，其实有可能某一些其他的面向或者别的兴趣的东西是我们可能不知道的。因为很多的时候，我会听到智能障碍者啊问一下家长说啊都在做什么啊，就说没有啊，回家就是看电视啊、打电动啊，好，然后就是上电脑啊，就说这个是个兴趣。那当然，现在这个好像我们一般人、嗯、也几乎都是这个兴趣嘛，对对对，<是>休闲嘛，对对。但是因为他所接触的范围就是这个样子，嗯、我们可能没有去思考到说，诶，是不是应该让他可以在多元的。像在学校里面，可能就会比较安排一些，嗯、像我知道有一些比较高中职学校啊，嗯、他们会安排一些什么烘焙的课程啦，哦、或是等等之类，让他接触到不同的园艺啦。那当然，这个是比较传统上面的，我们觉得他未来可能会去就业的这个部分。但是
2: ，我认为应该不限于此、嗯。所以啊，多元的这个面向的探索啊、探究啊，是不是可以在每个阶段呢、啊？慢慢的去帮他抽丝剥茧的找出来，总比你到了高中，只甚至至于到了大专毕业了，才在想说，哎呀，我要做什么工作？才那个时候才开始很紧张了。这个时候好像已经来不及了吧？
4: 对，没错，我认同刚刚主持人提到的哈、啊，就是说探索这件事情，他应该是要不停的在他从小，即便是可能从小学的阶段，其实也就可以去拓展。我觉得这个里面他可能拓展他的生活经验，譬如说他。不管是去接触到、去参加什么样子的活动也好啦，嗯、去参与这些，假设说我们今天讲去露营啦，或是做这些活动里面，可能都可以去培养或是去。发觉到他或许特别的喜欢去从事这上面的这些活动的这个兴趣到底是在哪一个面向上面？所以我觉得真的是如果到了大学阶段才在想说，那我现在的兴趣是什么，或是我要去做这些什么样子的探索跟培养也是可以，但是你就要再花其他的时间，然后后面你还得培养技能。对呀，对，所以这个其实对他在就业，就是如果他想要在
2: 毕业之后立即就业上面可能会有些困难。所以这些兴趣。这样的评估啊，兴趣的考核是不是在每个阶段都可以来做？因为我们知道，现在像国中有很多的探索的课程，到了高中时也有参访啊等等，<是>甚至于大学也有很多的博览会，甚至于劳政单位也会做相关，甚至什么小作所啊<对>这些，好像还蛮多元的，<对>比我们当年念书丰富太多了。<笑>是
4: 是。我想就您刚刚所说到的，就是现在大家也有意识到探索的重要性，嗯、但是我想刚刚您也提到说，那在这么多探索之后，到底喜欢的是什么？或是这个里面，我觉得如果从就业上面去考量的话，嗯、那他可能就会在更有现实上面需要去考量的条件，嗯、譬如说今天有一些的工作职业上面，他必须要具备某些方面的学历，嗯、或是他可能需要有证照
2: ，也可能要有体力，嗯
4: 、对。他可能要有体力，然后他需要有从事这个工作上面的这些条件。再来就是去检视，即便说，哎，我知道这个职业或是这一类的工作是我的兴趣，那他也要再去检视，说，那他自己在这上面，他的能力上面是不是可以符合职场上面的要求？那我觉得这个部分，如果你可以符合职场的要求，甚至是也有可能是你自己因为障碍的限制的因素上面没有办法符合职场的要求，那有没有其他的辅助的方式？是可以让你，因为我自己个人在看待这件事情上面，我觉得这有很多的可能性，嗯、只是说我们有没有办法在很多是现实上面的考量，哈、嗯，然后又有一些策略上面的加入之后，比如说今天可能他从事某些方面的工作，可能因为他肢体上面的关系不是那么样子的方便，嗯嗯、那他能不能透过一些论语的这些辅具也好，嗯、或是植物在设计的这个方式，让他是可以从事这方面的工作，嗯、那这样子的话，那个就不会是一个阻
2: 碍了，所以。这个部分还是要各项的专家一起来评估，这个也可以列入我们所谓的 IEP 或者是 ISP 吗？我想这个是可以的哈，嗯、因为
4: 在大专教育的这个阶段里面。嗯可能大家会觉得说啊，学业上面的东西很重要啊。啊那我们来为它比较
2: 学术嘛。对对，嗯
4: 、常常听到学生也会去讲到说啊，我们现在就是修课修了这些的学分，嗯、然后我们要想办法让它过，所以就比较是着重在这个课业上面这些学习。嗯、但是我想，这些课业你未来它还是必须结合到就业上面的这些需求也好，嗯、或是未来这方面的能力的这些培养。嗯嗯、啊，您刚刚有提到说 I E P 或 I S P 的拟定上面，或是在评量他们的需求能力上面。嗯确实，我想是需要把它纳进去，嗯、然后特别在针对这上面，因为 ISP 跟 IAP 也是作为计划的拟定，那、嗯、后续我们应该提供给他们什么样子的资源跟服务，嗯、或是支持
2: 协助他们可以达到他们所想要的这个目标跟计划、嗯。所以这个部分呢，不光是老师帮你去规划，我觉得学生自己甚至家长可以三方面一起来努力啊。是是好，我们稍待再请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究。所的教授林真平林教授在为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划及就业观念养成的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，为大家说明“展翅的淬炼”，谈高等教育阶段特教学生职涯规划及就业观念养成的重点。刚才教授为大家提到了，在我们职业养成的这一块哦，在高等教育甚至每个教育应该有的职涯的试探呢、啊、兴趣的探索啊等等的啊。不过呢，我们还在回归在大学端这一块啊，职业教育就不像过去所提供的特教服务，我们只是支持服务，所以在这个部分有很多的资源教师甚至我们看到了他们也很努力的提供各方面的协助，可是好像。在对学生的协助方面，好像搔不着痒处的这种感觉啊。嗯、教授，能不能为大家来分享您多年来的观察呢？嗯，好，谢谢主持人的这个问题哦。就我目前的
4: 这些了解，就是在大专院校里面，志愿教师对于身心障碍学生的提供服务上面，有些学校其实已经也做得不错了，嗯、他们也尽量的提供他们讲座的这些机会，嗯嗯然后让他们可以去接触到、学习到一些职场上面相关的这些讯息。嗯、但是在学校里面。其实，志愿教师的辅导人员他扮演的角色，其实跟高中职以下的阶段哈，其实是由特教老师来负责的。这个角色、嗯、其实是不太一样的。嗯、在高中职的阶段里面，其实大家可以知道，比较是就是一般的导师制。嗯、那这个导师他做些什么事情，或是他们安排规划什么东西，那学生其实就按表操课，嗯、然后就这么去做了。可是，在大学阶段，其实也因为大专高等教育是一个比较是自主的大自主学习啊，对对对，所以、嗯。在这个部分就变成是资源教室的辅导人员，或即便学校这边他安排活动，那也要看学生这个很多的买,买单，对对，买不买大家、嗯、要不要来参加哈<对>、哦？或是说，哎，觉得这个是不是有的时候我听到第一线的这个辅导人员常会去讲到，哎、嗯，我们办了活动，可是学生可能认为说，现在我大一、大二要叫我去参加跟职业上面啊，未来工作相关的事情，嗯、好像离我很遥远，就不愿意来参加，嗯、或是他们得三催四请，或是用一些利诱对。嗯、<笑>中午啊，就是有便当啦、啊，或者用一些什么样的方式、嗯、吸引他们可以来参与这些活动？这个是跟高中值的部分其实是不太一样。那当然，家长也会期待说，那老师是不是要在学校的部分还要再针对他们在课业上面要再给予再多一点的这个支持跟协助，啊协助哦、对，哇，所以家长
2: 应该怎么样呢？因为到了大学了，我们所谓的自主学习，甚至是时间管理，自己要为。自己负责啦，这跟过去高中以下几乎老师就是包办了所有的啊，一个口令一个动作。可在大学，它是分系所的，对，每个专业也不见得我们这些辅导老师、志愿教师的<对>他们了解啊。<是>如果是理工科系的，或者设计科系的，我想这也难为我们那些辅导老师了。这个部分家长应该要有一些什么样的概念呢？
4: 这个也就是在高等教育里面，也因为它的多元性，嗯、因为科系这么样子的多元，<对>其实对于他们在。从事这方面的工作，如果是针对要每一个学生到底他未来的这些状况，其实他还需要有一些别的资源跟知识进来。那在家长的这个部分，其实我们会听到哈，家长就是我有看过一个这个研究的报告，他们是调查这个南部地区大专院校的身心障碍的毕业的学生哦，嗯、毕业之后呢，他们没有出去就业的原因是什么？第一个哈，占最多比例的就是他们选择继续念研究所，哈、哦，或是去考公职；第二个就是。家人不支持他们出去工作，好。Wow. 我听过有一些家长的想法是，孩子上了大学，他就对于孩子的期望上面，哈，当然这个期望值，或是应该是说，对，我,我想最主要关键的那个是就业上面，他会觉得说，今天他念了大学之后，他未来应该可以找到比他念高中只毕业之后，应该可以找到更好的工作。好、嗯嗯，但是所谓的更好的工作，这个里面其实要回到现实的层面去看说，说、啊、还是要回到孩子的能力，他有没有这个能力去胜任他想要去做的这份工作。所以我想，家长可能要有一个对于现实层面的这个了解。您的孩子在现阶段，他到底各方面的能力，跟他未来他要去从事这方面的工作，是不是还有落差？那到底还在哪个地方？那我觉得家长要有现实感。其实很多的时候，声音障碍的孩子或特教生，都是受到家长的影响。对他会说：“哎呦，爸爸妈妈要我这样子做，或是他们希望我要怎么样怎么样。”我想这个是我们自己的文化里头比较是听父母的嘛。我想这上面可能
2: 。家长需要有一些观念上面的调整。现在有个非常夯的名字叫做“接地气”。是，我觉得在职场啊，也应该要接地气，要了解自己本身就有些什么样的能力。可以因应升任这样的一个工作，或者是我们要了解，我们从事了这样的一个工作之后，对我们自己的生涯有些什么样不同的路径呢？我觉得这个部分也都是大家在考量职业的时候应该要多多考量的。所以，高等教育阶段的学生们在进入职场。多元面向可，可是挑战也更多了。是，没错。嗯，是的。所以这点呢，也真的要提醒大家，还是要做最好的准备了啊。是。而且呢，很多的事情你还是要不断的磨练自己，这才是重点啊。那今天也非常的谢谢国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授为大家说明展翅的淬炼谈高等教育阶段特教学生职涯规划及就业观念养成的重点。非常谢谢林教授的说明以及呼吁。谢谢。谢谢您，谢谢大家。谢谢国立高雄师范大学自商心理与附件自商研究所的林真平教授，为大家说明了高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念的养成重点，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请屏东特殊教育学校的田顺峰职业辅导员为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。各位听众，大家好，我是屏东特殊教育学校的田顺峰职业辅导员。针对特教生职业养成及辅导，我有几点的建议。第一个就是一定要工作，我们要给学生一个习惯，就是他平常就一定要习惯工作。养成习惯是非常的重要的。第二个观念就是给学生，你毕业后一定要工作，而不是毕业后在家里就什么都不做了。这是我觉得非常重要的一点。我们要很清楚的了解工作的意思在哪里。常常我们在找学生的过程中，家长跟老师都会说：“啊，这件事情他会做，哪件事情他会做。”可是我要讲的是，会做不等于。他很会做，会做好不等于他会好好的做，因为我们工作就是很长的一段时间。职场上的要求呢，就是产能，一个经手的技能就是你必须要有持续度，然后它有准确度，然后再加上速度，才能变成在职场上是一个有产能的一个工作。所以，要好好的做好才是一个学生很重要的一个要求。第三个就是。毕业并不是终点，而是另外一个起点。以前我们常常听到一句话，就是说机会是留给准备好的人。可是呢，对于深藏身来讲，机会真的不多。所以我想把这句话改成是：机会并不会永远留给准备好的人，而是呢，你要随时都准备好，你才有机会。这是我给。老师，或者是家长，或者是学生的一些建议，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请平凡设计整合有限公司的创办人杨景凯为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验，希望提供家长、老师、同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明年见了，拜拜。